3: 아, 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 네. 지금 그 확산세가
2: 좀처럼 꺾일 기세를 보이지 않고 있습니다. 오늘도 네. 신규 확진자가 540명 나왔습니다. 그래서 이틀째 500명 대기로 가고 있고요. 지금 사흘째 전국 17개 모든 시도에서 지금 확진자가 나오고 있고요. 네. 그래서 더, 더 심각한 거는 좀 위중, 위중 중증 환자가 지 급속히 늘어나고 있는 건데요. 그래서 네. 방역 당국이 지금 이바짝 긴장을 하고 있는데 위급, 위, 중증 환자도 어제보다 16명 더 늘어나서 오늘 117명. 음. 그래서 이제 사망자도 3명 늘어났고요. 이제 신규 확진자 가운데서 지역사회 감염이 516명이고 이 가운데 수도권이 이제 419명이거든요. 네. 특히 서울 지역이 네. 폭발적인 증가세를 보이고 있습니다. 그러니까요. 네. 서울이 네. 지금 오늘 262명 나와가지고 코로나 발생 이래 지금 서울이 최다 기록을 경신을 했습니다. 음. 원래는 이 지난달 말에 212명이 최고 기록이었는데 이게 좀 줄어든 듯하다가 이번 제이달 들면서 갑자기 늘어나기 시작해가지고 오늘 결국은 262명으로 최고 기록 경신했고. 아 그래서 지금 이 현재 수도권의 사회적 거리 두기 단계가 2단계 플러스 알파 조치로 이제 그. 그, 위험시설에 대해서 이제 핀셋 방역, 이른바 핀셋 방역하고 있는 상황인데. 네. 이게 다음 달 7일까지, 그러니까 다음 주 월요일 자정까지 원래 예정이 되 있던 거거든요. 이번 달이고 다음 주. 예, 예. 그렇죠. 예. 다음 주. 예. 다음 주 12월 7일까지 예. 예정이 되 있던 건데. 근데 오늘, 그 이제 방역 당국 그 손용래 중앙사고수습본부 전략기획반장이 브리핑을 했는데, 현재 뚜렷한 환자 감소세가 나타나고 있는 상황이 아니다. 네. 그래서, 주말까지 확진자 발생 추이를 좀 보면서 결정을 하겠지만 음. 그~ 연장 여부를 아무튼 논의를 하겠다 그래서 그~ (12월 7일에) 예정대로 종료될 가능성은 떨어진다 이렇게 음. 밝혀서 이~ 수도권의 사회적 거리두기 강화 조치 연장된 상황이 더 늘어날 가능성이 있다는 것을 시사를 했습니다.
3: 네. 예. 단기가 더 올라갈 수도 있지. 않나요?
2: 올라가지는 않더라도 어. 이 강화된 조치가 아마 일주일 정도 더 연장될 수 있지 않나 이렇게 생각을
3: 하고 있습니다. 그렇군요. 이런 예. 상황에서 오늘 수능 시험 치러지고
2: 있습니다. 예. 수능이 지금 오전 8시 40분부터 전국 그 1,300여 고사장에서 지금 차질 없이 이제 치러지고 있습니다. 그래서 네. 그 대전에서 이제 수능 감독관 한 분이 확진 판정을 갑자기 받으면서 그 확진 판정 받은 감독관하고 접촉 의심 감독관 해서 여러 명이긴급히 교체되는 일이 있었고 음. 이거 외에는 지금 그 차분히 진행이 되고 있고요. 그래서 오전에 1교시 국어 영역, 2교시 수학 영역이 이제 끝났고 예. 점심시간 마치고 이제 1시 10분부터 3교시 영어, 영어 영역이 지금 치러지고 있고요. 이거 예. 끝나고 나면 3시 10분부터 4교시 한국사 탐구 영역, 5교시 제2국고 한문 영역까지 해서 이제 5시 40분에 모두 시험이 다 끝납니다. 음. 지금 일반 수험생 49만 명 외에 어 지금 이제 확진자도 35명 응시하고 있고 또 자가 격리자 404명도 지금 응시를 했습니다. 그래서 네. 잘 치러지고 있고요. 그 오늘 오전에 그 수능 시험 출제 위원장이 이제 브리핑을 했는데 음. 수능 시험 난이도와 관련돼서 어 고등교육 교육과정을 기준으로 해서 예년과 같은 출제 기조와 난이도를
3: 유지를 했다. 이런 얘기는 항상 나오는 거 아니에요? 예, 뭐 특별히. 교과서에 충실하면 충분히 다볼수 있는 정도의 난이도다. 이런 얘기가 항상 나왔잖아요. 올해는
2: 코로나 때문에 이제 학교 예. 못 가는 학생들이 많았기 때문에 예, 예, 그래서 예. 이제 핵심적이고 기본적인 내용 중심으로 출제를 주로 했고 음. 특히 이제 그 재수생과 재학생들 학력 격차가 크지 않겠느냐 아, 그런 걱정이 많았죠. 그래서 이제 6월 달하고 9월 달 모의고사를 이제 잘 분석을 해봤더니 졸업생하고 재학생하고 이제 의미 있는 학력 격차가 보이질 않았기 때문에 음. 아무튼 시험 문제가 어려워지지 않도록 초 고난이도 문항은 최대한 뺐다 이렇게 음. 이제 얘기를 했고요. 그리고 한국교육과정평가원의 송기선 원장도 6월 9월 모의고사를 기초로 해서 거기서 더 난이도를 급등시키는 뭐 그런 조치는 없었다. 아, 예. 그래서 어 기본 교육과정을 충실히 이수한 수험생이라면 이제 문제 해결할 수 있는 수준으로 냈고 음. EBS 수능 교재나 이제 수능 강의와 연계율인 70% 정도 유지를 했다. 그래서 이제 되도록 문제가 어렵다는 인상을 안 주도록 최대한
3: 노력을 했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 아유, 이제 식사 전 시험 끝났고 네. 1시 10분부터 이제 영어 시험 치르게 네, 영어
2: 영역이고요 3시 10분부터 이제 사회. 아유, 걱정입니다. 한국 한국 영역 계속
3: 마스크 쓰고 예. 그 가림막 앞에서 이렇게 그렇죠. 지금 마스크 쓰고 동안... 보고 있습니다. 아유, 짜네요. 최고
2: 합니다 네.
3: 잘들 봐서 좀 좋은 성과가 있었으면 아니, 그러니까요. 좀, 예. 예. 어, 물티슈 를 사용하지 말자는 권고가 나왔네요 예예
2: 예. 지금 저희들이 이제 일상생활에서 편리하고 또 위생적이다 그래서 물티슈를 많이 쓰고 있는데 이게 사실은 이제그 물에 녹는 펄프 재질로 만들어진 게 일부 있긴 한데 네. 대부분이 그 플라스틱 계열의 그 폴리에스 저 폴리에스테르 재질로 그~ 제조를 하고 있다고 합니다 그래서 네. 이게 물에 잘 녹지도 않고 음. 플라스틱 폐기물이기 때문에 상당수는 그 변기에 버려져서 이제 하수관이 막히는 요인이 되고 네. 그래서 굉장히 문제를 많이 일으키기 때문에 경기도가 이제 어, 물티슈 사용 관리 개선 방안이라는 걸 마련해서요 을 환경부에 어, 이 물티슈 사용을 규제를 하고 또 물티슈를 일회, 저, 규제 대상 일회용품 목록에 집어넣어서 음. 폐기물 부담금 부과 대상으로 지정해달래 이렇게 권위를 했는데요 네. 현재 지금 그 규제 대상 4대 그 일회용품이 그 일회용 컵, 일회용 용기, 플라스틱 용기 그다음에 비닐봉투, 플라스틱 빨대 이네 가지거든요. 네. 근데 여기에 그 플라스틱 그 폐기물을 양산하는 원인이 되고 있는 이 물티슈가 들어가야 된다. 이렇게 음. 지금 그 권위를 했고요. 네. 그래서 경기도 관지 자발적으로 먼저 그 공공 분야부터 물티슈 이용을 줄이기 위해서 각 부서 그다음에 시군, 지자체, 산하공공기관 등에 물티슈 사용을 줄여달라 협조 공문을 보냈고요. 기념품으로 물티슈를 제공하는 행위도 좀 자제해달라 이렇게. 아. 그래서 좀 물티슈 사용을 좀 편리하긴 하더라도 최대한 줄여야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 짧게 하나만 더 보겠습니다. 취재진 폭행하고 가스총 분사한 혐의 받고 있는 박상학 씨 예, 예. 기수됐네요. 자유북한운동연합 박상학 대표이
2: 대북전단 살포해서 이제 수사를 받아오고 이랬죠. 이제 예, 이제 예. 이런 거 이런 문제를 취재하러 이제. 그 방송사 취재진이 자택을 찾아갔는데, 그 취재진한테 폭행을 이루고, 말리는 경찰관한테 가스총을 분사하고 이랬죠. 그래서 네. 이제 입건이 됐었는데, 오늘 서울 동부지검이 박상학 대표를 상해, 특수상해, 특수공무집행방해,
3: 총포 화약법 위반 등 4개 혐의로 불구속 개소했다 이렇게 밝혔습니다. 음, 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오대 시사본부. 네한시구분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 이렇게 적어주시거나 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있고 댓글도 달실수 있습니다 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네, 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 일주일 사이에 상당히 많은 일들이 있었습니다. 그리고 변화무쌍한 일들도 꽤 있었고 또 여기에 따른 해석들이나 또 앞으로의 전망도 상당히 다르게 나타날 수 있을 것 같습니다. 윤석열 검찰총장 직무정지효료 가처분 신청을 법원이 받아들여서 인용이 됐고 윤 총장은 인용되고 나서 바로 출근을 했습니다. 그 이후에 또 여러 가지 일들이 있었죠. 관련된 인서트를 제가 준비를 했는데요. 먼저 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
2: 업무에 빨리 복귀할 수 있도록. 신속한 결정을 내려주신 사법부에 감사드립니다. 대한민국의 공직자로서 헌법정신과 법치주의를 지키기 위하여 최선을 다할 것을 약속드립니다. 규정과 절차에 따른 법무부의 결정을 기다리겠습니다. 민주당은 어떤 난관이 있더라도 시대적 과제인 검찰개혁을 국민과 함께 완수하겠습니다. 문재인 대통령께서는 추미애 법무부 장관에게 징계를 취하하도록 명령을 해주시고 이런
3: 사단을 일으킨 추미애 장관을 즉시 경질하시기 바랍니다. 네, 윤석열 검찰총장, 민주당의 김태년 대표, 원내 대표 그리고 국민의힘 주호영 원내 대표 발언 들으셨습니다. 윤석열 총장이 추미애 장관이 직무 배제한 것에 대해서 법원에다가 이걸 정지시켜달라고 요청을 했고 이게 인용이 됐습니다. 이 법원의 결정에 대해서 두분 어떻게 좀 평가하실지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 최민희 의원님께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 이건 너무 오래전 일인데요. 왜냐하면 (웃음) 너무 확확 지나가고 음. 있기 때문에 우선 윤석열 총장이 법원에 제기한 소송이 두 개입니다. 직무 배제 가처분. 음. 또 하나는 직무 배제 자체의 문제를 거는 취소 소송 했습니다. 네. 이두 개의 소송을 했고 그러니까 가처분이 받아들여졌고요. 그다음에 취소 소송하면서 그 본안 소송이라고 하는 소송이 대법원 판결이 날 때까지 직무를 유지하게 해달라고 얘기했어요. 어. 그래서 이 부분에 대해서는 1심 재판이 끝나고 30일까지 이제 직무를 해라 이렇게 판결이 난 겁니다. 그러니까 일부 인용을 다고 표현하는 게 정확하죠. 어, 그리고 뭐 우선 법원의 메시지 중에 가장 중요한 것은 네. 첫째는 내용에 대해서 판단하지 않겠다. 어. 예, 그 크게는 여섯 가지, 뭐쫙 늘어뜨리면 여덟 가지 징계 사유에 대해서는 우린 판단하지 않는다. 네. 아 그러나 어, 직무 그 배제한 그 직무 배, 조치, 예, 직무 배제한 조치에 대해서는 어, 검찰총장으로서의 직무를 하는 것이. 음. 어, 윤석열 개인을 위해서나 뭐 여러 가지 측면에서 옳다고 본다. 뭐딱그 네. 정도라고 생각합니다. 그 정도라고.
3: 네. 예. 어, 이준석 전 최고위원께서는 어떻게 평가하십니까? 예. 같습니다. 뭐 사실 무리한 징계였다는
4: 것이 증명이 된 것이죠. 음. 그러니까 결국에는 지난번에 이제 추미애 장관 측에 제기했던 것 중에서 결국은 그게 본안 소송까지 다투어야 될 사안이라고는 하지만은 네. 결국에는 이번에 직무정지에 이르는 것은 어쨌든 회복할 수 없는 피해가 발생한다라는 것을 법원에서 인정하고 음. 그래서. 그 집행 정지를 한 것이기 때문에 저는 뭐 이거는 그날 같이 있었던 감찰위의 결과와 더불어 가지고 네. 지금 얼마나 번개풀에 콩꼬 먹듯이 지금 윤석열 내치기를 하고 있느냐를 보여주는 사건이다 이렇게 보는 것이고 저는 징계위라고 하는 이제 그 다른 절차도 사실 2일날 소집이 무산된 것이거든요. 네. 그래서 이제 4일날 내일 소집을 하겠다라고 이제 하고 있는 상황인데 저는 내일도 소집이 가능할까, 저는 이런 생각을 합니다. 음. 왜냐하면, 일곱 명이 이제 징계위원이 있는데요. 네. 기본적으로 법무부 장관은 본인이 그 청구한 사람이기 때문에 빠져야 되고요. 예. 6 여섯 명이 있어야 되는데, 과반 출석이니까 4 명이 와야 됩니다. 네. 근데 그 중에서 3 명이 이제 민간위원인데, 한 분은 뭐 명망이 있는 분. 음. 한 분은 그리고 법학 교수 중에 한 분, 네. 한 분은 변호사 중에 한분 이렇게 돼 있어요. 그리고 네. 나머지 네. 두 명은
0: 주제가 네, 검찰에서 네, 그것까지 계속 가겠습니다. 두 예. 명은 검찰에서
4: 예. 데리고 오고 이제 한 명은 법무부 차관이 들어가는 것인데 예. 급하게 이제 법무부 차관이 본인이 부담감물 인해 가지고 사퇴를 하고 예. 법무부 차관 한명 이제 끌어다 놓지만은 나머지 검찰 측 인사 두 명을 음. 법무부 차관 두명맞한명 명마저, 마저도 이제 부담을 이렇게 사퇴한 상황 속에서 누가 하려고 하겠느냐 이게 음. 첫 번째 문제고. 두 번째로는 법학 교수 한 명과 아까 변호사 한 명이라고 그랬는데 대한 변호사 협회에서는 이미 윤석열 총장에 대한 이런 징계청구가 부당하다고 입장을 밝혔고요. 예. 그리고 법학 교수회에서도 이미 밝혔습니다. 네, 이건 징계가 과도하고 부적절하다라고 이제 밝혔기 때문에 저는 어떤 법학 교수든지 아니면 어떤 그 변호사든지간에, 오든지간에 본인이 속한 집단에서의 그런 어떤 집단적 판단을 네. 뭐 과도하게 넘어서는 판단하기 어려울 것이다. 음. 그래서는 이거 어쨌든 모으는 것도 쉽지 않을 것이고 네. 모은다 해도 추미애 장관이 기대하는 판단이 나오기는 어려울 것이다. 음. 저희가 아까 감찰위 얘기를 했는데요. 네. 11명이에요. 감찰위는. 예. 그런데 이거 7분 나왔습니다. 근데 음. 데 7분이 만장일치로 어, 징계가 부적절하다고 판단 내렸어요. 감찰위 예. 부적절하고. 저는 그렇기 때문에. 뭐 이번에 징계위 무리하게 소집해 가지고 또 추미애 장관이 하나의 무리수의 획을 긋는 게 아니냐. 음. 그런
0: 생각을
3: 합니다. 알겠습니다. 그러니까 너무 허, 자연스럽게 허, 징계위까지도 터졌는데로? 가죠. 아닙니다.
0: 예, 예. 우선 무리한 징계였다는 판단은 법원에서 하지 않았다고 말씀드렸는데. 음. 무리한 징계였다고 판단했다고 하는 건 팩트가 아니죠. 네, 직무 배제가 무리 였다라고만 판단한 겁니다. 어, 그리고 어, 또 하나는 감찰위원회 말씀 잘 하셨습니다. 이수정 국민의힘 경선위원이 감찰위원이더군요. 예. 사전에 우리는 감찰위원이 누군지를 몰랐어요. 음. 공개되지 않으니까요. 그런데 감찰위원의 구성을 보니 이수정 국민의힘 경선위원이 감찰위원이더군요.
3: 아, 예. 이건 정말
0: 말이 안 되죠. 그냥 감찰위는 이거야말로 중립적이어야 하는데요. 음. 그리고 이주형의정부직검 검사가 들어있고 이분은 윤석열 측근으로 되어 있습니다. 그리고 그 외에 교수 한 분도 심지어 법무부 장관의 검찰총장 지휘권을 없애자는 분이더군요. 네. 이게 다 감찰위 회의 결과가 나온 이후에 우리가 알게 된 사실입니다. 음. 그래서 이수정 국민의힘 경선위원이 들어갔다는 것만으로 감찰위의 결정은 사실 정당성을 잃게 되고 네. 정파적인 판단일 수밖에 없었다 이렇게 봅니다. 그리고 징계, 징계위에 관해서는 어 그분들을 어떻게 소상히 알고 안될 거라고 생각하는지 모르지만 저는 미래의 일이기 때문에 뭐 이거에 대해서 판단하지 않겠습니다. 음. 다만 대통령께서 고기형 차관이 부담이 되겠죠. 네? 검사들 정관예우법을 빨리 만들어야 되는데 없애야 되는데 안 없앤 상태에서는 이후에 먹고 살려고 해도 네. 검사들은 먹고 산 이즘이 없겠습니까? 음. 정관예우받아야 되는데 검찰 조직에 반하는 결정을 하는 것이 네. 부담이 되겠죠. 그래서 고기영 차관이 사퇴를 했고 즉시 청와대가 음. 받아들였고 그리고 이용구 차관을 임명했습니다. 네. 그렇기 때문에 이후에 뭐 어떻게 징계위가 구성될지는 저는 법과 원칙에 따라 진행되지 않을까 생각합니다.
4: 음. 법과 원칙에 따라 가지고 이제 본부 차관이 들어가야 되는 것이고 네. 그 본부 차관이 가장 먼저 사퇴를 했죠. 그다음에 이제 아까 말했던 것처럼 변호사 한명 법학 교수 한명 그리고 명망 있는 사람 한 명이라고 이렇게 되어 있는데 제가 봤을 땐 이것들 사실 어떤 징계든지 간에요 아니면 어떤 위원회 조직에서든지 결과를 내놓으려 그러면은 명단을 공개해야지 공신력이 생깁니다 음. 그리고 기피 신청이나 재척 신청을 하는데도 명단 공개가 필요하거든요 네. 지금 시점에서 예를 들어 아까 그 최민 의원님께서 윤석열 총장과 친분인는 인사라 가지고 뭉뚱그려 가지고 다 말씀하셨는데 음? 저는 그러면은 뭐 여기서 예를 들어 어~ 추미애 장관과 조금이라도 인연이 있거나 인사를 추미애 장관 측에서 한 사람 같은 경우에는 음. 그럼 당연히 그러면은 그~ 징계위원회에서 빠져야 되는 게 마찬가지겠죠 근데 그러려면 명단을 알아야 되는데 명단이 공개가 안 됩니다 음. 그 상황에서 기피나재척 신청하는 것이 중요하다고 지금 여러 학계에서 지적하고 있는데 예. 저는 왜 명단 공개를 받아들이지 않는 것이냐 음. 물론 명단 공개를 하면은 뭐~ 회유나 협박의 가능성이 있다라고 주장할 수도 있겠지만은 어차피 나중에 결과가 나올 때는 명단이 네. 같이 공개되게 되어 있습니다. 알겠습니다. 그럼 그 당시에 봤을 때 저는 과연 이번에 검찰 측 인사 두명을 추천해야 되는데 네. 추미애 장관의 영향력 밖에 있는 인물을 추천했을지 전 궁금합니다. 알겠습니다. 추미애 원님 그
0: 우선 말을 좀잘 알아들어 주셔야 되는데요. 거기 검찰위원회 명단이 일단 다안 나왔어요. 음. 그런데 언론을 통해서 공개된 음. 분들을 보면 네. 이수정 국민의힘 경선위원이 들어있었다. 이건 음. 정치적 중립성이 파기된 거기 때문에 감찰위원회 결정이 정파적인 거다라고 볼 수밖에 없다고 말씀드렸고요. 그분에 대해서 깊이 제적 신청하셨습니까 예, 사전에 예. 몰랐으니까 음. 잠깐만요. 그리고 이주형 의정부지검장이 윤석열과 친하다라고 제가 표현 안 했어요. 윤석열 총장과 거의 윤석열 개라고 할 만한 검사다가 핵심이에요. 검사 친한거
4: 아닌데 윤석열 개예요?
0: 잠깐만요. 친하다라는표현 예. 별로 중요하지 않아요. 예. 윤, 윤석열 예. 개, 검사예요. 검사.
3: 네. 지금
0: 검사들은 다 윤석열 총장 편들고 있는 거다. 음. 그렇기 때문에 이거는 중립적인 판단이 아니다라고 제가 주장하는 것뿐이에요. 예. 네. 그리고 그다음에 명단 공개에 대해서 저는 징계위원회가 사전에 어 명단 공개하는 거 저는 못 봤는데요. 그리고 또 하나는 대검의 전문수사자문단, 수사자문위원회 할때 사전에 명단 공개한 적 없어요. 이거 다 사후에 발표합니다. 음, 왜냐? 네. 사전에 공개하면 이쪽 저쪽에서 마녀사냥을 하기 때문에 어. 대개 사후에 결정과 함께 공개하거나 그것도 안 하는 경우가 많습니다. 네. 그리고 어 추미애 장관이 징계위원회를 결정하는 건 우리나라 행정법과 행정체계상. 당연한 겁니다. 음. 그러면 윤석열 총장 마음대로 윤석열 총장 징계위원을 구성할까요? 저는 지금 윤석열 총장은 (웃음) 검사로서의 특권 외에도 본인에게만 특별히 특권을 계속 요구하고 있고 음. 그런 특권을 요구하는 행태를 언론과 야당이 용인하고 있기 때문에 지금 그 교만이 하늘을 찌르고 있다고 생각합니다. 그래서 윤석열만의 윤석열을 위한 법과 규칙이 음. 지금 우리 사회의 관습법으로 지금 마련되고 있는 게 아닌가 합니다. 그래서 징계위원회가 사전에 명단을 저는 공개한 경우 본 적이 없어요. 마녀사냥이 이쪽이든 이쪽이든 아. 마녀사냥의 가능성이 있거든요.
3: 아, 알겠습니다. 저는 민주당
4: 윤리심판원장 지금 검색했더니만 요 임채균 변호사가 이름이 바로 나오네요. 그러니까 저는 어떤 윤리심판 조직이든지 간에 감찰이든 아니면 징계든지 간에 이 명단을 공개하지 않을 이유가 없다. 예를 들면 민주당에 있는 임채균 변호사 같은 경우에는 지금 위협이나 아니면 로비에 노출되어 있는 분입니까?
0: 잠깐만요. 윤리심판원장이에요. 그분. 예, 예. 지금 위원장은 공개돼 있어요? 음. 법무 그러니까 원래 법무부 장관이 징계위원회 위원장이에요 공개되어 있어요
4: 윤리심판위원도 공개되어 있어요 장신문, 잠깐만요
0: 예. 그리고 그이 징계위원회와 정당의 윤리심판위원회가 차원이 다른 것입니다 그러니까 징계위원회가 징계위원회를 할때 그때 이런 경우 명단이 공개된 경우 모든 위원회는 명단이 공개된다고 했는데 대검의 전문수사자문단 수사자문위원회 사전에 명단 공개 안 됐다니까요 그 그러니까 비교는 법무부 내의 과거의 행정처리 혹은 법무부와 가까운 대검의 행정처리 내에서 찾아보세요
4: 저는 당연히 기피제척의 없었습니다. 신청이 대상이 된다고 하는 것이니까 예. 명단이 사전에 공개되어야지 이분의 친소관계라든지 아니면 이분이 기피제척 사유가 있는지를 파악할 거 아닙니까 가서 얼굴 보고 음. 아, 이 사람은 기피제척 사유가 있는 사람이구나 바로 파악할 수 있습니까
0: 잠깐만요 그것도 제 말씀드릴게요 그것도 감정적으로 음. 윤석열 총장이 저 사람이 싫다 좋다 하면 안 되고요 검사징계법에 규정되어 있습니다 검사징계법상 그 기피사유 재척재척 기피사유는 첫째 위원장이나 위원 본인 혹은 자기 친족 과거에 이러한 관계에 있었던 자 안됩니다 두 번째는 징계 청구한 자의 사건 심의 징계 청구하냐 그러니까 이번에는 추미애, 추미애 장관이 청구를했죠 예, 예. 사건 심의는 안 된다 이렇게 요두개 나와 있고요 음. 이외에 일반적인 관례는 형사소송법에 그 법관의 재척 사유를 준합니다. 근데 법관 재척 사유 어디에도 과거에 그 법관이 이 재판을 담당했었기 때문에 안 된다는 거 없어요. 그래서 저는 지금 너무 기준을 윤석열 총장의 마음, 음. 윤석열 총장의 호불호로 보시지 말고 법적 기준이잖아요. 네. 그래서 검사징계법상 재척 기피 사유가 되지 않습니다
4: 아까 그러면 은 최민희 의원님께서 이수정 교수가 국민의힘에서 특정한 당직을 맡고 있다 위원회 소속이다라고 해가지고 그러면 은그 아, 사람이 반영된 감찰위의 의견은 의미가 없다는 식으로 정파적이다라고
0: 얘기했죠
4: 그건 근거가 뭡니까 거기에 아니, 그럼 재척이나 기피를 하는데 그런 어떤 정파성이 들어가 있습니까 잠깐만요 아니 감찰위 조직에서 그런 아니, 것을 그럼 기피 예척하게 되어 있습니까 네, 잠깐
0: 답 드릴게요 제가 아까 뭐라 그랬냐면 음. 정파적으로 볼 수밖에 없다고 얘기했어요 네네 네. 국민의힘 경선위원은 굉장히 중요한 자리입니다. 경선위원이 경선.
4: 뭐가 중요한지 모르겠는데 자 그러면 6명의 위원 중에서 아니요. 먼저 제기하셨으니까 11명의 위원, 그래서 위원 중에서 아니요. 답을 할게요. 7명의
0: 감찰위원이 만장일치인데
3: 주민연 원 답해주시고 그리고 예, 이준석 최고께서 말씀해주시죠. 네, 그거만 말씀드릴게요. 예.
0: 그러니까 이수정 국민의힘 경선위원이 감찰위원인 게 나중에 밝혀졌습니다. 팩트는 사전에 아무도 몰랐어요. 네. 그리고 그 사람이 들어있기 때문에 그 결정이 정파적으로 볼 수밖에 없다. 여기까지입니다. 저는. 정파적으로 보입니다. 국민의힘, 이수정. 경선위원이 감찰위원이기 때문에 음. 여기까지 말씀드립니다.
4: 자 11명의 감찰위원이 있고요. 예. 그중 7명이 들어가서 만장일치로 감찰과 징계가 부당하다고 얘기했는데 음. 그러면 이수정 위원을 뺀다 하더라도 6명으로 과반의 위원들이 거기에 대해 가지고 판단을 한 겁니다. 그런데 어디가 정파성을 그렇게 띈다는 겁니까? 그분 개인의 의견을 뭘 낸지 알고 계십니까 혹시?
0: 아니 지금 그 똑같은 말이에요. 그러니까 저는
4: 이렇게 말씀드리잖아요. 결국 위원회 조직에 대해가 지금 고지그 아, 조직은 정파적이라고 야 하기에는 아니, 11명 중에 7명 찬성해서 참석해서 완장 일치였고 그중에 네. 한명 이수정 교수 만약 의견을 배척한다 하더라도 6명이면 과반의 의견으로 징계는 부당하다는 라게 얘기가 나왔는데 어떻게 그럼 감찰위원회 전체가 정파적이라고 이렇게다뤄을실수 있을까요? 예, 예, 답해
3: 주시고 이 주제는 마무리를 갈게요. 예. 보세요.
0: 이수정 국민의힘. 어 경선 위원이 감찰위원회 들어가 있다. 음. 그런데 그 사람이 들어간 결정이 정파적으로 보인다. 저는 이건 그냥 상식의 판단이고. 그런데 더 들여다 보니 이주영 검사가 들어 있더라. 지금 검사들이 검찰 개혁에 반대해서 전국에서 전 이게 검란인지 모르겠지만 윤석열 총장 편을 들고 있습니다. 아 검사는 검사 편이겠구나 이 사람. 그리고 나머지 두분또 있어요. 근데 이 분들은 뭐 이름을 얘기하기는 어렵지만. 어쨌든 법무부 장관의 검찰총장 지휘권도 없애자고 주장하는 분도 있고 네. 이런 분들이 들어있어요. 나중에 보니까 사후입니다. 음. 그래서 이것이 아, 정파적이고 검찰의 편에 선 분들이 결정이구나. 이 정도의 판단을 상식적으로 합니다
4: 저는 똑같은 논리를뭘할수 있냐면요 지금 7명의 징계위 위원 중에서 예. 4명에 대해 가지고 추천권 또는 선임권을 추미애 장관이 사실상 행사합니다 그럼 이건 볼 것도 없이 편파적이겠네요 알겠습니다. 아니 그거는, 그거는... 예. <웃음> 지금
0: 약간 체계를 예. 잘못 알고 계신데 지금 감찰위원회는 자문기구예요 네. 예. 그리고 이 법무부 징계위원회는 징계를 하는 데입니다 징계 어, 검사 징계법에 따라서 징계를 하는 단위이기 때문에 이건 법무부 장관이 행정체계상 책임지고 하게 되어 있어요. 위원 구성의 7명
4: 중에 4명을 추미애 장관이 하는 거 맞죠? 어
0: 맞는 겁니다. 이거는. 네. 그런데 잠깐만. 뭐가
4: 편파적이지 않다는 겁니까? 아니요. 그러면? 이건
0: 편파적이 아니라 문재인 정부의 국정철학에 따라 진행하는 겁니다.
4: 그렇죠. 편파적으로.
0: 아니 그러니까 이건 편파적이다 아니다는 그건 자의적, 자의적 판단이고 말이 편파적인
4: 겁니다. 공부는 얘기 국정철학이 왜 들어갑니까?
0: 아니 자의적 판단이고. 예. 예를 들면 윤석열 총장을 너무 옹호하시니까 그런 건데 음. 윤석열 총장은 진짜 그런 식으로 말씀하시면 장모가 수사받고 그것도 특검받아서 기소조차 안 됐다 수사받고 아내는 주가 조작에 연루돼 있고 그다음에 가장 친한 소윤의 형과 관련해서 이런저런 경찰에 대한 수사를 막지 않았냐라는 의혹까지 받고 있습니다. 이 사람은 이런 식으로 따지면 다 문제가 되는 것이거든요. 그래서 중요한 거는 법무부 장관이 징계위원회 책임자입니다. 그리고 그 법무부 장관은 문재인 대통령이 임명했어요. 이건 정파적인 자리입니다. 법무부가 법무부 장관 자리가 아까 말씀하신 그러면 윤석열, 이거를 음. 뭐 김종인 위원장이 그러면 법무부 장관 임명하실래요? 그러니까 이건 저는 기본적인 행정 체계를 그러니까 무시하는 발언이죠. 저는 정부 적러분이 인정하셨으면 좋고요.
4: 그 결국 그러면 아까 윤석열 총장의 네 가지 뭐 가족과 관련된 여러 가지 여러 가지 하셨는데 세 가지. 하시는데, 세 가지. 세 가지. 음. 그 사건 중에 단 하나도 지난 청문회 때 저희 야당이 지적 안 했던 거 있습니까?
0: 근데 왜 야당은 지금 지적 안 하세요? 그때 지적했어요. 네, 근데, 근데 왜 그때 지금은 민주당이, 안 하세요?
4: 민주당이 깔끔하게 음. 아니, 클리어 해줬어요. 이게 무슨 이시냐고 자, 예를 들어, 부인인 김건희 씨가 무슨 후원을 받았다고 하는데 그때 민주당 의원들이 나와가지고 아, 그것은 언론사가 주최한 행사지 김건희 씨가 주최한 행사가 아니기 때문에 후원은 실질적으로 언론사로 들어갔다. 이거 다 녹음 이 있습니다. 아니, 근데 중요한 거. 예.
0: 그러면 왜그 국민의 힘은 똑같이 법사위에서 청문회 할때 음. 과거에 했던 주장을 지금 안 하세요. 지금 하시면 돼요. 그게 진실입니윤재진 청장에
4: 대해 가지고 그때 그때 뭐그 녹취 파일 나오고 한거저희당 장재훈은 한거 아닙니까? 근데 그때 민주당이 문니 녹취 파일 없다고 했어요. 그쪽 그다음에 이제 그난한게 당시
0: 돌아가니까 전해 드리겠습니다. 예. 저는 민주당 의원들이 옹호한 거 잘못됐다고 음. 생각해요. 예. 제가 청문위원이 아니었으니까 객관적으로 음. 볼때 잘못됐다고 생각해요. 그리고 팩트는 그 당시 국민의힘 의원들 뉴스 탑파가 맞았다고 생각해요. 예. 그런데 왜 지금 그 과거의 주장 계속 안 하십니까? 하십시오, 알겠습니다. 국민의힘. 예. 저는 예. 왜냐하면 청문회를
4: 통해서 그건
3: 클리어됐고 예. 지금은 제재안이 제할 이유가 없는 거고 예. 저한테 아니죠. 좀 무슨 주시고요?
0: 청문회가 재심입니까 그게 재판입니까? 예.
3: 예. 그런 <웃음> 우여곡절이 다 있었고 지금 상황에서는 어, 우선 내일 어, 징계위가 열릴 예정입니다. 근데 일부 언론에서는 이게 뭐 연기가 될 수도 있다. 무슨 뭐 규, 어, 규정과 맞지 않는다. 뭐 이런 얘기들도 나오곤 있는데, 어, 내일 열린다고 한다 그러면 어떤 결과가 나올 것인지 또그 이후의 상황은 어떻게 전기가 될 것인지 이 부분에 대해서 좀 말씀을 좀 들어보려고 하는데 벌써 시간이 좀 지났어요. 잠시 쉬었다가 또좀 차분해지시고, 어, 다시 두 분과, 어, 치열한 토론 이어가도록 하겠습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 수도권 지역에 적용 중인 사회적 거리두기 2단계 조치가 오는 7일까지로 예정된 가운데, 현재까지 뚜렷한 확진자 감소세가 없는 점으로 볼때 정부가 거리두기 단계를 하향 조정할 가능성은 낮다는 입장을 밝혔습니다. 미국 백악관 코로나19 대응 태스크포스가 위험이 사상 최고치에 도달했다고 경고하며 최고 수위의 코로나 긴급 경보를 발령했습니다. 국회 국토교통위원회가 오늘 전체 회의를 열고 주택시장에 대한 규제지역을 시군구 단위에서 읍면동 단위로 구체화하는 주택법 개정안을 의결했습니다. 국민의힘 지지율이 민주당 지지율을 역전한 최근의 한 여론조사와 관련해 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 정부와 여당의 행패가 국민에게 납득할 수 없다고 생각하기 때문이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네 kbs 날씨정보입니다. 수학능력시험일인 오늘
5: 대체로 맑은 하늘 속에 평년추위가 있고요. 낮기온은 오히려 평년보다도 더 떨어지겠습니다. 아침에 대부분 영하권의 추위와 함께했고 오늘 낮기온은 서울 4도, 세종 6, 광주 7, 대구 강릉 9도 등 전국이 3도에서 11도 분포에 머물겠습니다. 이렇게 추운 가운데 오늘 미세먼지 농도 상황은 괜찮고요. 내일까지 계속 무난하게 청정 대기질을 이어가면서 좋음에서 보통사이 이어지겠습니다. 다만 건조함이 더 심해지고 있고요. 현재 동해안과 경상내륙, 전남내륙의 건조주의보가 오늘 오전 11시 를기에서 서울과 경기 동부로까지 확대됐습니다. 곳곳이 아주 메마른 날씨 속에 바람도 강하게 불고 있기 때문에 불씨관리 잘 해주셔야 되겠고요. 당분간 추운데 내일은 오늘보다 기온이 아침에 더 내려앉습니다. 서울이 오늘보다 3도가량 더 내려앉아 영하 4도까지 떨어질 전망이고요. 낮기온도 5도에 그치 일요일 낮 기온이 약간 오르는 것 빼고는 그 전까지 추위가 당분간 좀 이어질 전망입터 내일 지 현재 서울 기온은 3.4도입니다. KBS 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통 정보센터의 임초희 씨가 정리해 드립니다.
6: 네이 시각 교통정보입니다. 지금 수험생들은 35분까지 예정된 3교시 영어 듣기 평가를 치르고 있습니다. 시험장 주변 지나신다면 자동차 경적 사용 등의 소음을 자제해 주시고요. 이 시각 고속도로 교통량은 많은 편은 아닌데요. 사고가 많습니다. 고창 담양고속도로 고창 쪽으로 문수산 터널 부근 1차로에서 승용차 단독 사고를 처리하고 있습니다. 전방조시잘 주시 해주시고요. 중부 내륙 고속도로는 창원 방향입니다. 장현 터널 안에서 대형 화물차 관련 사고가 발생해서 전면 통제되고 있습니다. 5km 구간에서 차량들이 꼼짝을 못하고 서 있으니까요. 미리 괴산나들목에서 우회하시고요 경부고속도로는 서울 쪽, 신갈분기점 부근 2차로에서 사고를 처리하고 있고요. 뒤로 5km 구간 이동이 어렵습니다. 서울 시내는 강변북로 구리 쪽 마포대교 부근에서 차량 전복 사고가 났는데요. 두개 차로가 막혀 있으니까요. 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다
5: 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 최민희 더불어민주당 전 의원, 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 자 윤석열 검찰총장의 징계위원회 하루 앞으로 다가온 상황에서 윤석열 총장은 복귀 이후에 월성원전 관련해서 산업부의 공무원에 대한 수사 영장 청구 이 부분 구속수사에 대해서 결제를 했다는 그런 보도가 나오고 있고 추미애 장관은 SNS를 통해서 노무현 전 대통령의 영정 올리면서 검찰을 비판하는 글을 남기기도 했습니다. 어, 매일 열릴 것인지 안 열릴 것인지 그리고 징계위 이후의 상황은 어떻게 될 것인지에 대해서 좀 말씀 듣고 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 이준석 전 최고위원께서
4: 먼저 말씀해 주시죠. 저는 우선 아까 말씀드렸던 것처럼 일곱 명 중에 네 명을 채워야 됩니다. 그런데 아까 말했던 것처럼 추미애 장관은 당연히 이번엔 기피 배척의 대상이 되고요. 그다음에 차관 하시는 분한 분이 있다하고는 하지만은 이용구 변호사가 예, 그 검찰 쪽에서 두 명을 이제 선임해야 되는데 네. 이 검찰 두 명도 지금 뭐 이래저래 윤석열 총장과 감찰 등으로 얽혀 있는 사람들이 많아가지고 결국에는 사람 찾는 게 쉽지 않다라는 것이 이제 서초동에서 들려온 얘기고. 다만, 이제, 그걸 선임한다 하더라도, 아까 말했던 것처럼, 다른 민간위원이나 이런 분들이, 뭐, 감찰위도 거의 다 민간인들 아니겠습니까? 그분들이 했던 판단과 다른 판단을 할 것인가. 이거는 음. 좀 그렇지 않다라고 보고, 저는 그래서 좀 여권에서도 이걸 좀 늦추자는 얘기가 나오는 걸 알고 있습니다. 네. 근데 이제 늦췄을 때는 또 정치적인 또폭풍이 있기 때문에, 저는 지금 여권의 고민이 깊어지는 상황이다. 저는 음. 그렇게 보고요. 어 만약에 해임이 진행된다고 한다면은 오늘자로 이제 여론 조사 결과 발표된 거 많이 보셨을 겁니다. 그러니까 리얼미터에서 조사한 건데 여론 조사 수치를
3: 말씀해 주시면 안될것 같고요. 예, 예.
4: 전국 18세 이상 남녀 1,508명에게 표본 오차 2.5% 마이너스 그다음에 신뢰 수준 95%에서요. 응답의 예. 4 4에 무선 면접 10%, 무선 70%, 유선 20%로 11월 30일부터 12월 2일까지 조사했는데요. 네, 말씀해 주세요. 대통령 지지율이 지금 지지한다가 37.4, 지지하지 않는다가 57.3. 취임하신 일에 최초로 20% 격차가 나는 상황이거든요. 음. 이건 아마 여권에서 지금까지만은 좀 다르게 심각성을 받아들일 것 같다. 이게 지금... 그 법원에 가처분 판단이 나온 이후에 이런 변화가 발생한 것인데, 만약에 네네. 해임까지 진행된다고 하면은, 음. 여론이 더 비등할 수 있다. 이 점을 강하게 의식할 거로 보입니다. 알겠습니다. 추민 의원님.
0: <웃음> 그 여당에서 연기론이 나왔다는 근거 되세요. 누가 그랬습니까?
4: 언론에 두 개의 제... 기사가 나와 아니, 있습니다. 언론에 기사 두개 나와 있습니다.
0: 아니, 그 그러니까 이름을 대라고요. 누가 연기하자고 여권에서 얘기.
4: 익명보도인데 제가 어떻게 합니까, 그는
0: 그러니까 그 익명이잖아요. 그런 거 없습니다. 그러니까, 그 이런 거 익명으로 보도하는 거 정말 대한민국 언론 문제고 그 익명 보도를 가지고 여권에서 연기하자고 말씀하시는 것도 조금 무리가 아닐까 합니다. 네. 네. 뭐 예를 들면 뭐 김혜영 최고나 이런 전최고나 이런 사람들이 얘기한 거 그거를 여권의 비중 있는 여론으로 보기 어렵고요. 그다음에 저는 팩트 이기는 장사 없다고 생각합니다. 그리고 오히려 거꾸로 지금 말씀하신 그 여론조사에서 지지율 떨어진 데를 보면 호남이 16% 떨어졌어요. 제가 16%, 77% 그리고 진보층에서 10% 떨어졌습니다. 이거 무슨 얘기냐면 그 윤석열이 갑자기 검찰총장인데 대통령 위에 군림하는데도 왜 여당은 이러고 있냐. 그 이런 여론이기 때문에 저는 해임하는 순간 지지율은 큰 폭으로 반등할 거다. 음. 어, 이렇게 봅니다. 그다음에 지금 이제 그 윤석열 쪽에서 얘기하는 거는 총장 쪽에서 얘기하는 거는 이용구 차관의 재척사유가 원전 수사 때 산자부 장관 변호인 맡았다 이거거든요. 네네. 근데 그 제가 아까 말씀드린 검사징계법상의 이유도 안 되고 또 하나는 변호인들은 사실은 뭐 여야를 넘어서 변호사하다가 뭐 누구 그 재판 수임했다고 문제가 되지만 그건 참 어쩔 수 없는 사항이라 그 해당 사건에 대해서 변호인을 사임하는 순간 재촉 기피 사유가 소멸됩니다 네. 그래서 모든 건 법적으로 좀 판단했으면 좋겠고 음. 그다음에 그~ 검사 두 명이 성립이 안 돼도 사실은 일곱 명 중에 네명 출석하면 되는 거거든요 그러니까 그네 명은 채워지지 않을까 합니다 아. 그러나 미래에 대해서는 예. 어~ 지금 워낙 상황이 역동적이어서 저 개인적으로는 이건 이런 검찰총장 음. 이런 정파적이며 정치적인데 중립성을 얘기하고 이명박 대통령은 지금 감옥에 있는데 이분이 한 수사에서 무혐의 처리해 줬잖아요. 이렇게 정파적인 검찰총장이 계속 대권, 야권 후보 1위로 오르면서 두 손에 떡 들고 놀부처럼 이렇게 하는 건 적합하지 않습니다
3: 알겠습니다 청취자 5 0 3호님께서 여당 야당 너무 첨예하게 대립하고 있는 것 같아 안타깝습니다 이대로가다간 정말 큰일 날것 같아 가슴이 아픕니다 누가 좀 해결해 주세요 라고 그런데 네, 저는 누가 보면요 윤석열
4: 예. 총장이 추미애 장관 치려고 처음에 시작했는 줄 알겠습니다, 지금 알겠습니다. 누가
3: 국민 누구나 전부
4: 다 알고 있는 게 여권이 윤석열 총장 치려다가 이상황 만들어 놓고는 윤석열 총장 사탄는건 예, 없지 않습니까 아니 알겠습니다. 윤석열
0: 총장이 지금 직권남용의 법위에 대해 대통령 위해, 행정체계 위해 네. 군림하고 있습니다. 네,
3: 각설하고 함께하고 계시는데요. 다음 주제 가보도록 하겠습니다. 김현미 국토부 장관이 아파트 공급 부족하다는 지적에 대해서 어, 발언을 한 것이 또 논란이 되고 있다고 하는데 준비된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다. 정부의 대책을 보면 일부 중형 아파트
2: 공급이 일부 있긴 하지만 아, 보통 일, 인 가구의
3: 중심이 있는 거 아닌가요?
0: 아파트가 빵이라면 제가 밤을 새워서라도
3: 만들겠습니다. 그러나 서는 <웃음> 아, 그 절대적인
7: 고, 공기가 네. 필요하기 때문에 주무부처 장관이시니까 네. 문제가 있으면 어떻게든 원인을 파악해서 대책을 마련해야 되는데 네. 어, 빵이라면 뭐밤새서 만들겠다는 말씀 사실 좀 내던지는 듯한 느낌을 주잖아요.
3: 음흠. 그러니까
7: 중후부터 장관으로서 하실 말씀은 아닌 거죠
3: 저희는 봄쯤 되면 시장이 안정이 오지 않을까 생각합니다 네, 어, 민주당의 김교흥 의원의 질의에 김현미 어, 장관이 답변을 했고 이어서 윤희숙 어, 국민의힘 의원 지적이 있었고 또 거기에 대해서 김현미 장관의 인서트 저희가 좀 들어봤습니다 어, 정부가 여러 차례 부동산 정책 내놨고 또 최근에 이제 전세값 관련돼서 상당히 좀 이야기가 뜨겁습니다. 시간이 많이 없어서 이제 한 번씩 이 부동산 정책과 관련해서좀 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 아, 어, 이준석 초호께서 먼저 말씀해 주시죠. 김현미 국토부 장관이 빵에 비교했는데요. 그럼 지금 빵 하나를 사기 위해 가지고
4: 100명이 줄 서는 상황입니다. 음. 서울에서 신축 일반 분양이 뜨면은 1대 네. 100 정도는 쉽게 갑니다. 아, 그런 상황이 발생한 이유는 박원순 시장께서 시정을 했던 10년 동안에 그빵 만든다 그러면 다 반대했거든요. 음. 서울에서 새로운 빵을 만들 수 있는 방법은 네. 재건축 재개발 등을 통한 용지 공급 외에는 크게 없습니다. 지금 신축 부지를 공급할 방법은 일부 짜투리 이제 불용 용지를 공급하는 방법도 있긴 하지만은 대단히 공급을 하려면 재건축 재개발을 풀어줘야 되는데. 박원순 시장이 청량리 쪽에 개발한다고 하니까 개발하려면 588 옛날 집창촌 관련된 유적을 남기라 그랬어요. 그러네. 음. 아니, 새 아파트 지어서 살고 싶은데 거기에 집창촌 흔적을 남기라 그러면 어떤 바보가 그걸 재개발합니까? 성동구치소 부지 개발한다 그러니까요. 감시탑이랑 교도소 담벼락을 남기라 그랬어요. 아니, 누가 새 아파트 들어가는데 옆에 교도소 담벼락을 놓고 살고 싶겠습니까? 잠실 5단지 새로 짓겠다 그러니까요. 굴뚝이랑 아파트 한 동을 남기래요. 아니, 새 아파트 속에 흉물을 왜 남겨놓습니까? 개포동 개발한다고 하니까요. 아파트 두동을 남기래요. 그러니까 이게 뭡니까? 결국 빵을 구워야 되는데 빵에다가 막 시에서 개입해가지고 겨자를 넣어라, 무슨 뭐 이상한 거 넣어라 다 해가지고 못 만들게 한거 아닙니까? 그래놓고 지금 와가지고 빵이라면 내가 밤새도록 만들겠지만 아파트가 그렇지 않다? 이거는 박원순 시장 탓입니다. 지금까지 빵을 못 만들게 누가 했습니까? 계속 그런 거 이상한 거 빵에 집어넣으라고 한 사람들 아닙니까? 저는 국토부 장관이 또 자기 발등을 찍었습니다.
0: 저렇게 말씀하시니까 국민의 힘이 부동산 부자 편이라는 얘기가 나오는 겁니다. 그러니까 재건축, 재개발 관련하여 부동산이 폭등하지 않은 일이 없습니다. 그리고 그 박정희, 박, 박근혜 대통령 때 부동산 관련 규제를 대폭 풀었고 예. 그것이 부동산 투기로 이어졌다. 이거에 반론을 다는 사람은 없습니다. 그러니까 규제를 어느 정도 했을 때 합리적일까를 같이 고민해야 된다고 생각합니다 네. 그런데 예를 들면 규제는 다 부동산은 그런 그럼 규제하지 말고 재건축 재개발 업자에게 다 맡겨라 음. 설마 이건 아니겠죠 그래서 저는 딴 거는 모르겠습니다 근데 부동산을 놓고 말꼬리 잡고 그리고 부동산을 놓고 정파적인 갈등을 하는 건 여든 야든 다 틀렸다고 생각합니다 싸워서 답이 나오면 그렇게 하죠 음. 이건 말장난이고 그그 말장난으로 대책이 나오는 거못 봤어요 그래서 지금도 이제 공공임대 11만 호 공급한다는 건데 네. 저는 이게 장기임대 중에 여전히 공실인데가 있습니다 음. 그러니까 그런데 왜 그러냐면 입지 조건이 안 좋아서 들어가서 살 수가 없어요 차가 없으면 어. 그러면 정부가 할 일은 어떤 정부든 교통대책을 마련해 줘야 하지 않겠습니까 음. 그래서 저는 오히려 그 유니스 고현이 김현미 장관이 진지해 보이지 않는다 지적할 수 있다고 생각합니다. 예. 그러나 내용으로 보면 김현미 장관처럼 지금 부동산 문제로 전 인생이 정치 인생이 걸린 사람 없기 때문에 유니스 음. 고현 같은 전문가가 김현미 장관을 만나서 예. 머리를 맞대는 게더 필요한 시기가 아닌가 합니다. 음, 공공
4: 임대 11만 원 공급은요 빵을 달라 그랬더니 과자를 달라는 상황과 정확히 일치한 것이고요. 음. 저는 아까 말씀하신 것 중에 어떤 재화든지 가격 결정의 메커니즘은 수요와 공급이고요. 왜 재건축을 하기만 하면 값이 오릅니까? 굉장히 공급이 제한되어 있기 때문에 서울에 신축 떴다 그러면 1대 100이 뜨는데 가격이 안 오르겠습니까? 잠깐만요. 네.
0: 아담 스미스의 보이지 않는 손 없어진 지 오래됐어요. 그래서 단순한 수요 공급 법칙에 따라 부동산 가격이 결정된다는 생각은 알겠습니다. 지금 안 맞아요. 그래서 이런 이제 고민이 필요하고 네. 대책을 마련하는 게 필요하다는 주장과 예. 빠집니다. 알겠습니다. 장마가
4: 들면 배춧값이 오르는 게 보이지 않는 손이고요. 예, 이, 올해도 동작했습니다. 여기서 마치겠고요. 네. 아,
3: 다음에 저희가 또 되지. 왕성한 토론들 네. 계속해서 좀 이어가도록 하겠습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 네. 네 감사합니다.
0: 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 생각 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서 <웃음> 안녕하세요. 오십시오. 예, 안녕하세요. <웃음> 예. 아, 1993년에 대학 수학능력시험이 첫 실시됐다고 네. 합니다 올해로 28년째라고 하는데 그러네요 저는 학력고사 세대거든요
7: 제가 마지막 학력고사 세대예요 아 그러셨어요? 네. 아,
3: 그때는 대학교 가서 시험 봤었잖아요 <웃음> 맞아요. 선지원에서 네,
7: 선지원 시험제도 어. 네.
3: 그리고 나서 이제 그게 좀 문제가 있다 그리고 네. 또 눈치 싸움도 좀 많았고 그렇죠 네, 네. 그래서 이제 대학 수학 능력 시험이 생겼는데 올해 수능 지원자가 역대 최소 규모라고 들었습니다. 코로나19 때문일까요? 아니면 여러 가지 것들이 다 복합되어 있는 거겠죠? 그렇죠.
7: 사실 이제 갈수록 줄어들고 있는 학생 수 자체가 이제 적어지는 상황이었는데 근데 올해 같은 경우에는 이제 재학생들의 수업 일수도 굉장히 좀 부족하고 음. 좀 학습할 수 있는 환경이 제대로 마련되지 않았었잖아요. 그래서 좀 시험을 음. 이제 응시를 포기하는 학생들이 좀 많은 것도 아, 이번에 응시 포기한 고삼들좀 있대요. 그냥 네. 뭐 아. 수시에 뭐 올인을 한다거나 네. 다른 전형에 올인을 한다거나 음. 이런 방법으로 그래서 올해 같은 경우 이제 그 코로나 19의 영향도 있고요. 그래서 재학생들보다는 졸업생들의 비중이 음. 역대 최고로 높다고 하더라고요. 네. 그 여름 아무래도 이제 많은 준비를 해온 졸업생들이 음. 조금 더 유리 하니까 그런 수치가 나왔겠죠. 그래서 네. 여러모로 이제 코로나가 좀 올해 수능 지원자들의 양상에도 영향을 미친 것 같습니다.
3: 네. 항상 우리 수능 때마다 하는 말이 대한민국의 수능은 그 어떤 나라와는 달라 <웃음> 이때는 비행기도 안 떠. 그렇죠. 이런 얘기 항상 했었잖아요. <웃음> 네, 공공기관에 출근시간이 출근 시간이 한 시간 늦춰져. 그렇습니다. 이런 얘기 항상 했었는데, 네. 올해는 그거 외에도 네. 이 코로나19 때문에 수능이 많이 좀 달라졌다면서요.
7: 네, 그렇죠. 그러니까 거의 뭐 사상 초유의 코로나 수능이라고 불리잖아요. 네. 그래서 일단, 그 입시를 하는 수험생들부터가 좀 관리가 달라졌죠. 음. 일반 수험생, 또 수험생 중에 확진자들 이 있어서 네. 확진을 받은 수험생, 그리고 또 자가격리 대상인 수험생도 있어서 음. 자가격리자 이렇게 세 부류로 나누어서 다 각각 다른 시험장에서 시험을 보게 돼요. 네. 그 일반 수험생들은 이제 예년처럼 음. 제 마련된 그 입시장 고사장에 가서 이제. 입실 전에 발열 체크를 하고 만약에 당일에 혹시라도 뭐 발열이 있거나 한다면 이제 그 시험장에 별도로 마련된 다른 교실에 가서 네. 별도의 감독을 받으면서 수험을 치르게 되죠. 음. 또 올해 확진자 수험생도 한 서른 명이 약간 넘거든요. 네, 네, 네 들었어요. 그 네. 수험생들은 이제 그 병원에 병원하고 생활치료센터가 인 그렇죠? 예, 예. 병원에 관련된그 시험장에서 또. 어. 시험을 네. 치르게 되고요. 예. 자가 격리자들도 이제 별도로 마련된 시험장에 음. 이제 자가용 그러니까 자차라든지 아니면 뭐 경찰관이나 소방관에서 뭐뭐 네, 제공을 해 줬겠죠. 네. 네. 이동 수단이 제공해서 별도로 시험장으로 와서 음. 이제 또 별도로 시험을 치르게 됩니다.
3: 네. 단한 명의 잘못 수업된 수험생이 없도록 준비하는 것만도 상당히 좀 힘들었을 것 같아요. 그렇죠. 예, 예.
7: 한명한명다 발열 체크도 해야 되고 어. 또 전부 다 마스크를 쓰고 있다 보니까 예. 신분 확인에도 좀 시간이 많이 걸릴 테고요. 음. 그 여러모로 감독하시는 분들이나 네. 또 직접 시험을 치르는 수험생들이나 정말 마음을 가장 졸인 수험 그 수능이 올해가 아닌가 싶어요.
3: 네, 과거에는 네. 수능 시험 본다 그러면 새벽부터 이제 아침 방송들이 중계차를 그 고등학교 앞에 대요. 네. 그러면 또 이제 고등학교 1, 2 학년 재학생들이 응원한다고 옆에서 막 소리 지르고 그렇죠. 또그 옆에서는 또학부모라든가 아니면 선생님들이 모여서 이제 커피라든가 따뜻한 네. 차한잔 이렇게 대접하고 뭐 힘내라 이런 응원 같은 거 있었는데. 네, 그렇죠. 올해는 그런 거 없어요. 올해는
7: 금지됐죠. (웃음) 서울시 같은 경우에 이제 자체 방역 지침으로 음. 10인 이상 집회를 금지시켜가지고 뭐 별도의 행사도 금지가 됐고 그렇지 않은 지자체들도 이제 비대면 응원을 많이 권유를 해서 음. 그 고상장 밖에서 이제 각자 찾아오시는 부모님들이나 가족들이 이제 기다리면서 응원을 하는 경우는 있어도 단체로 동문들이 모여서 네. 응원전을 펼친다거나 이런 풍경은 확실히 찾아볼 수 없게 된것 같아요. 그리고
3: 전날 이제 그 친척들이 네. 떡 가지고 와서 이제 잘 네. 보라고 응원도 했는데 그것도 그렇죠. 못하잖아요.
7: 그렇죠. 직접 뭐 찹쌀떡이나 엿을 주고 네. 그런 걸또 받아야 되는데. 올해는 그래서 기프티콘이 그렇게 잘 팔린다고 해요 아, 그래요? 네 어. 찹쌀떡 기프티콘이나 뭐~ 음. 초콜렛 뭐~ 이런 것도 뭐~ 치킨 막 이런 거 보내 가지고 음. 시험 잘 치르고 대신 이렇게 네. 편한 마음으로 먹어라 음. 이런 식으로 그러니까 응원 풍경이 네. 코로나로 인해서 완전히 바뀐 것같아요
3: 그러고 보니까 이제 그 학교 교문 앞에다가 네. 엿 붙여놓고 그렇죠. 그랬던 적도 있었는데 <웃음>
7: <웃음> 저 때도 있었던 것 같아요.
3: 그러니까요. 예술뿐만이 그러니까 네, 네. 아니라 네, 네. 요성은
7: 굉장히 깊죠. 어. 학력고사 때도 그때를 굉장히 오래 전이지만 저도 기억을 떠올려 보까 그러니까 모든
3: 사람들이 그, 그 학력고사 아니면 네. 수능에 대한 자기만의 생각과 그때의 긴장감 이걸
7: 평생 갖고 있어요. 잊혀지지가 않아 정말. 네, 그만큼 아까 뭐 헬리콥터도 비행기도 멈춘다고 음. 말씀을 하셨지만 그만큼 우리나라에서 입시 제도가 차지하는 비중이 너무나 음. 크고 이 시험 한 번에 어떤 인생의 강력한 전환점이라고 생각을 하니까 네. 그 기억은 평생 가지고 있는 거죠. 어. 특히나 올해 수험생들은 거기에 예. 이제 재난 상황까지 겹쳐지니까 음. 더더욱 좀못 잊을 그런 해가 아닌가 싶어요.
3: 네, 사만나 사매님께서 네. 학력고사 말씀하시니 두분다 어리시네요. 저는 이 예비고사 세대인데 예비고사 아시는지요라고 <웃음> <웃음> 문자 보주셨는데 선배님 고맙습니다. 예비고사 <웃음> 감사합니다. 어리다고 말씀해 주셔서. <웃음> 자이 수능과 관련된 여러 가지 그 역사적으로 뭐 사건 같은 것들도 꽤 많이 좀 있었잖아요. 그렇죠. 예, 예. 뭐,
7: 뭐 문제 출제 오류가 음. 나서 뭐 소송까지 간적도 있고 아, 예, 또뭐 예. 부정 행위가 적발이 돼서 음. 수험. 어, 지침 같은 것들이 많이 바뀌게 되죠. 네. 그 대표적인 게 이제 뭐 수능 샤프, 해마다 수능 샤프가 굉장히 음. 화제가 돼요. 오늘도 제가 SNS를 들어가 봤더니 네. 그 실시간 검색어로 수능 샤프가 올라와 있더라고요. 아. 그게 해마다 국가가 예. 지정한 이제 샤프와 컴퓨터 펜을 사용을 해야 되잖아요. 어. 왜냐면 하 과거에 이제 이런 샤프에다가 뭐 작은 카메라 같은 거를 부착을 해서 부정행위를 한다거나 이런 예. 행위들이 적발된 적이 있어서, 어. 이제 해마다 정부가 이제 지정한 업체에서.
3: 아, 한 제품만 써야 되는 그렇죠. 거예요? 네. 아, 그래요? 딱한 제품만. 어, 왜, 아, 그랬구나. <웃음> 모르시는구나. <웃음> 예, 사실 저도 경험을 해봐서 예, 몰랐는데, 예, 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 예.
7: 해마다 그게 굉장히 화제가 됐고, 어. 어 그게 업체가 바뀔 때마다 또그 품질 논란 같은 게 있어요. 음. 샤프심이 이제 잘 부러진다. 그렇죠. 그렇게 되면은 굉장히 신경 쓰이잖아. 요 빨리 제한된 시간에 풀어야 되는데 그런 것 때문에 이제 업체에 대한 논란도 있고 해마다 굉장히 화제인데 음. 올해도 이게 아직 보안상 어느 업체가 제조한 제품인지는 모르겠지만 (웃음) 확실히 실시간 검색어에 오른 거 보니까 음. 여전히 관심이 많구나. 아. 이게 이렇게 모으시는 분들도 계세요. 네, 그래요. 수능 샤프 만약에 모아서, 어. <웃음> 가지고 계신 분들도 계시더라고요.
3: 예. 오늘 끝나고 나면, 과거에는 그랬어요. 이제 TV에서 5시인가, 이때부터 6시 부턴가는 방송사에서 그 수능, 수능 채점해주고, 그렇죠. 이런 거다 이제 네. 쓰던 기억이 나기도 하고.
7: 뭐 학력고사 때는 경쟁률까지막 중계를 음. 했었잖아요. 기억 안 나시나요? <웃음> 아, 기억 나죠. 왜안니겠습까
3: 아픈 기억들이 많아서 어, 너무 저는. <웃음> 옛날 얘기를
7: 자꾸. 근데, 근데 올해 수험생들 끝나도 어. 마음이 편치 않으실 텐데. 이건 근데 뭐예요? 네.
3: 수능 시험지에 적는 필적 확인 문구가 해마다 화제가 되고 있다고 하는데 아, 네. 필적 확인 문구가 뭡니까?
7: 그것도 이제 대리 시험 논란, 대리 시험 때문에 예. 적발이 된 적이 있어서 본인을 확인하는 음. 그 필적 확인 문구를 시험 네. 전에 이제 모든 수험생이 써야 돼요.
3: 그런 게 있어요. 그렇습니다. 오. 이게
7: 2005년도부터 예, 이제 실시가 됐고, 예. 그래서 필적 확인을 할수 있는 어떤 기술적인 요소가 들어간 음. 그리고 동시에 수험생들에게 뭔가 희망을 줄수 있는 문구를 해마다 지정을 하거든요.
3: 아, 그 그러니까 단순히 그냥 네. 이게 내필입니다라고 확인하는 걸 넘어서서 네. 거기에 적을 때 그렇죠. 나름대로 좀 뭉클한 수험생들의 마음을 네. 좀 다독여 준다거나 희망을 줄수 있는 그런 문구를 채택을 하는군요.
7: 그렇죠. 그리고 이제. 그 문구에 음. 어, 필적 확인을 할수 있는 기술적인 요소가 또 포함이 돼야 돼요 아, 그렇습니까? 지읒이나 뭐 히읒 뭐 음. 이런 것들 자기 습관이 있잖아요 네네. 그러니까 그런 요소들을 고려해서 해마다 선정을 하는데
3: 음.
7: 그게 굉장히 화제죠
3: 올해는 뭘골랐습 올해 같은 경우
7: 이제 나태주 시인이 2015년에 펴낸 시집에서 네. 이제 들길을 걸으며 라는 시한 편이 있는데요 음. 거기에서 많고 많은 사람 중에 네. 그대 한 사람이라는 어. 문구가 필적 확인 문구로 이제 올해 제시가 됐습니다.
3: 나태주 시인의 네. 시, 들길을 걸으며 가운데 많고 많은 사람 가운데 그대한 사람. 네. 왜 이걸 채택을 했을까요?
7: 그러니까 이 시, 저도 이 기사를 보고 네. 시 전문을 찾아봤는데 음. 어, 이게 굉장히 지금 어려운 상황이잖아요. 네. 근데 세상의 아름다움을 노래하는 시더라고요. 음. 그래서 굉장히 살아 우리에게 다시 어떤 살아가는 존재로서의 네, 어떤 네. 가치를 어. 좀 부여해 주는 예. 굉장히 좀 작은 것들에도 의미를 부여하는 음. 그런 시인데 음. 어 굉장히 어려우니까 예. 섬생들 한 사람 한 사람 모두 다좀 부듬어질 수 있는 내용을 음. 고르지 않았나 싶거든요 예. 어, 이시 이 오늘을 계기로 해서 많은 분들이 좀이 시도 같이 좀 찾아보고 희망을 음. 얻으셨으면 좋겠어요. 저는 저, 굉장히 감동받았거든요.
3: 그러니까 이번에 보면 수능생들참 네. 이런 말씀 드리면 어떨지 모르지만 네. 짠해요. 예, 오랫동안 그렇죠. 어 공부했고 네. 그 성과를 정말 제대로 하루에 딱 이걸 쳐야 되는데 그렇죠. 코로나 때문에 네. 힘들었죠. 마스크 때문에 힘들죠. 힘들죠. 또 가림막이 있어서 불편하고. 그렇죠. 그런 상황에서도 또 묵묵히 또 자기 성적 잘 내기 위해서 좀 네. 애쓰는 거 보면 은 선배로서 좀 짠한 마음이 좀 들었습니다.
7: 어느 때보다 응원이 필요한 때인 것 같아요.
3: 알겠습니다. 응원하겠습니다. 네. 김선영 문화평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부도 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.